Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Strax före jul kom Arbetsdomstolen fram till att två kvinnor som sökte ett jobb internt på ABF inte blev diskriminerade när en manlig kollega fick jobbet. Marie Nordström, jurist på LOTSO Rättsskydd som var ombud för kvinnorna berättar varför man valde att driva just det här fallet. Ja, det var ju en bedömning som vi gjorde, alltså som Handelsanställda förbund gjorde tillsammans med oss på LOTSO Rättsskydd. Att, att, det, att det här var fråga om könsdiskriminering och även missgynnande av skäl som hade samband med föräldraledighet i den ena kvinnans fall. Och, 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 och den bedömningen liksom grundade vi ju framförallt på att de här kvinnorna var så pass eh, välmeriterade eh, i jämförelse med den här mannen. Eh, ja, vi kan väl säga det att båda hade... Eh, civilekonomutbildning och en del arbetslivserfarenhet i ena fallet 11 år och medan den andra, den här mannen som fick jobbet var nyexaminerad. Ja, precis. Och den ena av de här två kvinnorna hade dessutom varit mentor då för den här mannen när han anställdes på den här tjänsten. Och men som du säger, de här kvinnorna hade civilekonomutbildning, bägge två, fyraårsutbildning från universitet och högskola. Och den här mannen hade en yrkesbildning då, mm. eh, som ekonom. Eh, och, och också den andra kvinnan som inte hade arbetat så länge som 11 år då på den här ekonomiassistenttjänsten. Hon hade också arbetat på andra arbetsplatser med just liksom lite mer kvalificerade ekonomiuppgifter som man ju sökte till den här ekonomtjänsten om man säger så. Men, och det hade inte den här mannen. Givet de här förutsättningarna så bedömde ni då att här fanns det goda utsikter att vinna målet eller? Ja, ja eh, åtminstone att det var viktigt att få, få det prövat eh, vad, vad det var som hade hänt här. Man fick känslan av att rekryteringen inte hade gått rätt till. Men sen är det klart att det är ju alltid svårt och den bedömningen gjorde vi ju inledningsvis också liksom, när det handlar om en intern rekrytering som det var frågan om i det här fallet där de här tre personerna var kända för arbetsgivaren. Men, men i och med att det var så pass stora skillnader ändå i meriter så, så, så menade vi att det var värt att få, få, få det här prövat och jag hade helt enkelt en... En uppfattning och en känsla av att det var liksom, könsdiskriminering som låg bakom. Mm. Uh, ja. om, vi, om vi då tar den här principiella be- frågan då kring diskriminering. Är det viktigt att få fram mer praxis på det här området för att det är ett utbrett problem på arbetsmarknaden? Eller hur ser ni på det här? Jo, ja, men så är det ju att det, att, att det är ett problem och det kan man ju, det kan man ju se liksom i, när det gäller statistik framförallt liksom att det är stora skillnader eh, liksom på arbetsmarknaden egentligen mellan män och kvinnor eh, både när det gäller lön men också när det gäller liksom att tänka ganska könsegregerad arbetsmarknad som vi har och så. Men sen är det klart att det i enskilda fall alltid kan vara svårt att bevisa att det var diskriminering i just det här fallet. Liksom. Men, så, nej men som svar på din fråga, så det, det är viktigt att få fram praxis, absolut. Och det, det uppdraget har ju också diskrimineringsombudsmannen, mm. men även fackförbunden. Men, och sen är det liksom viktigt att, att driva de ärenden där man tycker att man har... Liksom, 
på fötter om man mm. säger så. Och det är enskilda personer som anser sig ha blivit utsatta så att man tillvaratar deras rätt och och försöker få upprättelse för deras verkning. Liksom. Mm. Du har ju varit inne på det, men i det här fallet så var det ju faktiskt kollegor då. Alla tre var ju, eh, jobbade ju på det här eh, ABF och det var fråga om en mm. intern rekrytering. Hur skiljer det sig från andra fall av diskriminering? Ja, det, som, som jag nämnde, liksom att det är ju svårare eftersom alla tre är kända så att säga, för, för arbetsgivaren. Så att det, blir, det kommer ju liksom ner till den här personliga lämpligheten som, som ju finns som ett kriterium och som ju kan vara väldigt svår eh, att liksom dissekera om man säger så. Alltså det, är ju, det var framförallt de eh, fall som har blivit prövade i arbetsdomstolen är ju sådana som har rört externa rekryteringar och då, där har man liksom hittat en metod att pröva det eh, där man jämför de sökandes meriter eh, på ett objektivt sätt eh, så både utbildning erfarenhet och även personlig lämplighet och där är det ju ofta eh, att man också inhämtar referenser och det här ska ske på ett strukturerat sätt liksom. men när det gäller interna rekryteringar så är det inte så har man väl inte liksom den eh, det finns inte så omfattande praxis egentligen, eh, knappt något fall egentligen möjligen något eller några enstaka så jag tror arbetsdomstolen har inte samma eh, upp, upptampade väg så att säga Nej. i den bedömningen och, och det liksom svår, blir då svårare att att verkligen få till en bra prövning av den personliga lämpligheten. Säger så. Mm. När det gäller den personliga lämpligheten som du nämner här så anser jag det att kvinnorna, de här två kvinnorna uppfyller kraven på yrkesarbetsgivsförfarenhet och, mm. och också beträffande personlig lämplighet. Men mm. det höll ju inte ABF med om eftersom det oberoende på sig själv för att inte anställa kvinnorna att, att de mm. inte var personligt mm. lämpliga så att säga. Mm. Det var väl ändå en framgång för er? Eh, ja, det, ja, det var det ju. Eh, absolut. Eh, Arbetsdomstolen kom fram till att de befann sig i en jämförbar situation då, som, som ju är rekvisitet i, i det här mm. diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen. Mm. Eh, så, 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 så det har du ju rätt i. Samtidigt så, eh, så hade jag gärna sett en mer en än mer objektiv bedömning om man säger så av de här tre personernas eh, meriter. Arbetsdomstolen säger ju liksom på något ställe här att eftersom man liksom eh, se, som man i princip anställt honom eh, den här mannen så, så utgår arbetsdomstolen från att eh, ABF bedömde att han uppfyllde kraven på utbildning och erfarenhet och personlig lämplighet och så. Mm. Och frågan är om de här kvinnorna också gjorde det och därför var det en jämförbar situation. Um, och sen så tycker man, tittar man bara på kvinnornas erfarenhet liksom, och utbildning och, och säger att de i vart fall var likvärdiga. Uh, så att jag tycker att det här liksom, försteget som de ju hade inte kommer fram riktigt i domen om du förstår vad jag menar. Nej, men om vi sen går vidare i resonemangen här så, så var ju de här teamledarna som då hade inflytande över tillsättningen, de hade ju en, en stor betydelse i rättegången här när det gällde arbetsdomstolens inhämtande av bevisning så att säga och de vittnade och sa att könstillhörigheten inte hade någon betydelse för anställningsbeslutet mm. Mm. tog man för lättvindigt på detta då från arbetsdomstolens sida tycker du de här vittnesmålen? 
jag, gör, jag gör nog faktiskt den bedömningen. Eh, för att, som, som du är inne på, liksom bevisbördan så att säga, gick ju över till arbetsgivarsyn. Vi hade, eller handels då hade lagt fram omständigheter som gav anledning att anta att det faktiskt var fråga om könsdiskriminering. Eh, och därmed så har bevisbördan gått över till arbetsgivarsidan. Så att arbetsgivaren hade ju liksom att styrka eh, att det saknades ett samband eh, med kön i den här rekryteringen. Och det man hade då, det var ju den här rekryteringsgruppen och det var ju de här två eh, männen i den här rekryteringsgruppen som var de enda som hade personlig erfarenhet av att ha arbetat med den här mannen. Mm. Eh, och de bedömde ju då att han var, som de säger här i domen, att han var analytisk och noggrann. Och... Proaktiv står det. Ja, just Större det. ekonomisk man... helhetsbild än vad kvinnorna hade. Hur ser du just på den det. här... Och jätteimponerad var man av honom så att säga. Ja. Ja, men jag, jag, tycker att, jag tycker nog att det här är värderingar. Det är ganska fluffiga värderingsord om man säger så. Mm. Eh, som jag hade önskat att man hade liksom, eh, prövat i den meningen att jag tycker att de här vittnesmålen borde ha kunnat ge något eller några exempel på vad man menade med analytisk när det gäller just den här tjänsten och på vilket sätt den här mannen hade ett prov på det. Mm. Så att man hade liksom... Ja. Det blev lite abstrakt, tyckte du? Ja, precis. Att det skulle liksom hända någon, lite, lite mer av exemplifieringar och så vidare. Genom att... Då, tycker jag att, då hade det varit lättare att förstå liksom, att man hade köpt den ja. bevisningen. Så. Eh, ja. Nu när det då var en intern tillsättning så, så gjordes det ju då inga intervjuer på sedvanlig ordning på något sätt. Eller man tog inte referenser på det sättet. Hur ser du på det? Hur, hur påverkar ja, det. det utgången här? Ja, men absolut. Det gör ju det. Man hade ju tagit hänsyn till att då ABF tog hänsyn till att den här mannen hade fått så goda lovord som man pratade om från de här olika avdelningarna inom ABF som, som man arbetar mot som ekonom. Men de här kvinnorna hade ju också fått det under sina år i anställning ofta och återkommande liksom. um, och det tog man ju ingen hänsyn till så det blev liksom, ett, liksom ja, det blev lite skevt i den här delen och dessutom så, så hade ju den här chefen när man liksom utlyste den här tjänsten internt skrivit i mejlet att man skulle ha någon form av möte med de sökande för att informera mer om tjänsten och så, vilket de här kvinnorna ju utgick ifrån när de lämnade sina intresseanmälningar. Men, men något sånt möte höll man aldrig. Så, så det blev liksom inga, om vi säger då, intervjuer eller möte och det blev inte heller någon referenstagning. Mm. Och eh, det tycker jag också borde ha legat arbetsgivaren till last om man säger så. Mm. Att inte rekryteringsförfarandet liksom var tillräckligt strukturerat om man säger så. Och det är ju någonting som också den skiljaktiga lyfter fram. Ja, vi ska komma till det. Eh, det, det du så. talar om bevisbörden här och, och bevisbördenregeln ändrades ju i sjätte kapitel 3 av disciplinslagen så att den som anses ha blivit diskriminerad vid vissa omständigheter som ger anledning att anta att diskriminera förekommer så går bevisbördan över på svaranden som för att undgå ansvar måste visa att diskriminering inte har förekommit. Borde inte detta ha betytt en lättnad för er att, visa, att vinna de här målen? Har det, har det gjort det egentligen? 
Eh, ja, det skulle jag väl i och för sig eh, säga att det har i många fall eh, där man har tillämpat den här bevisbörderegeln på rätt sätt. Kanske, jag menar det finns ju mängd prövningar också i allmän domstol som ju diskrimineringsombudsmannen har drivit. Eh, både liksom under rätt och över rätt och sådär. Även i arbetsdomstolen har man ju också nått framgång eh, tack vare den här bevisbara regeln skulle jag säga. Eh, sen eh, så, för det fanns ju faktiskt, jag, jag tittade upp, kollade upp det nu bara inför det här, den här intervjun, liksom att det fanns ju en studie som gjordes av praxis inom diskrimineringsmål både i allmändomstol och i arbetsdomstolen under en tioårsperiod. Och det var mellan 1999 och 2009 och där kunde man ju se att bifallsfrekvensen var väldigt mycket lägre i arbetsdomstolen jämfört med i allmändomstol. Och vilket man kopplade till att eh, man tillämpade bevisbörden på, ett, på olika sätt helt enkelt i bevisbörde regeln liksom. mm. i, i allmändomstolen och i arbetsdomstolen. Eh, den här studien finns i en utredning om diskriminering. Och vad, vad, vad innebär det då att arbetsdomstolen har en annan syn på bevisbörderegeln? Ja, ja nej, men det, har ju, det har ju inneburit att det har varit svårare att nå framgång i arbetsdomstolen eh, jämfört med allmändomstol. Sen tycker jag att det, det här har... Det är som en tveksam rättssäkerhetsfråga, eller? Ja, ja absolut. Så, sen, sen vill jag tillägga att den här studien har ju då, alltså det handlade ju om då fram till 2009 och jag tycker att det har eh, förändrats också efter eh, det. Mm. Som, där, man till, där man faktiskt har ja, det har blivit mer lika så att säga mm. bedömningen i arbetsdomstolen och allmändomstol men, men jag, jag tror faktiskt också jag, liksom att det spelar in det här med att det ju är en liksom, specialdomstol med intresseledamöter eh, som sitter och, och dömer i arbetsdomstolen så det intresset präglar ju naturligtvis det är ju tanken liksom med att ha en specialdomstol så. Ja, och hur tänker ni framöver då om ni inte vinner med de här förutsättningarna vad ska ni då hitta för mål att vinna så att säga? som sagt var jag, det här var väl också ett av de svårare svårare typen av ärende att och framgång i faktiskt. Alltså det, när det gäller just den intern rekrytering och när det gäller liksom den personliga lämpligheten mm. eh, och hur den bedömningen ska göras. Så att, eh, samtidigt, jag menar, det är inte liksom, vad ska man säga, representativt för alla diskrimineringsmål. Eh, det tycker jag inte det här fallet. Nej. Eh, så ni fortsätter driva frågan så att säga utifrån andra förutsättningar? Ja. Mm. Ja, absolut. Eh, om vi tittar på den skiljaktig så, så gick ju eh, hon på, på er linje faktiskt. Så ja, det var ju en viss framgång på det sättet. Ja, just det. Hur ser du på det? Eh, ja, nej men absolut. Hon, det är ju det här som, som jag tycker är viktigt liksom, att lyfta fram. Och det är ju just som hon tycker på att när det gäller den personliga lämpligheten så, så är det ju väldigt viktigt att man tittar på det bedömningsunderlag som man har haft. Liksom. Eh, och då lyfter hon ju också fram det här med att man inte har inhämtat ytterligare interna referenser. 
eh, där på ABF och till exempel de här olika avdelningarna och att man inte heller kallade de här sökande till intervju så att man fick den här strukturerade rekryteringsprocessen eh, för att säkerställa att värderingar kring kön inte slår igenom så att säga. Mm. Eh, för det är ju oerhört svårfångat. Det, vi, vi bär ju alla på på värderingar liksom, kring, kring kön och så. Mm. Uh, så då måste man ju hitta liksom, en, en metod och staga upp det här på något vis så att man liksom, inte faller, kommer fel. Det sa Marie Nordström på LOTC och Rättsskydd. Rättsfallet inifrån är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt.